0: Más noticias en nuestra web crc891.com. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.
1: Seguí construyendo historias con Volkswagen. Vení a ExxonMobil y conoce toda la línea de SUV Volkswagen que tenemos para vos. Taos, Tiguan. Nibus y T Cross, además de los modelos Sabero, cabina sencilla y doble cabina para tus negocios o emprendimientos y para los amantes de la aventura tenemos el Amarok nos vemos del 10 al 20 de marzo tu próxima historia es con Volkswagen Volkswagen con el respaldo del Grupo Purdy
0: CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa ...un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad... ...acompañado siempre de reconocidos editorialistas... ...de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio... ...a las
2: 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Yo soy Alberto Padilla y estamos transmitiendo desde la señal... ...las instalaciones de CRC89.1 Radio en San José, Costa Rica... Para todo el mundo de habla hispana, a través del canal americano en Sirius XM, canal 153, estamos también disponibles en todas las redes sociales de este programa, en el canal de YouTube, en Facebook Live, en el canal, eh, bueno, en Podcast, estamos en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco más. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, conmigo, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, desafortunadamente no hay muy buenas noticias que decirle, ciertamente no en el ámbito económico y, bueno, hay que decir que la inflación empeoró en febrero con las presiones en los precios afianzándose en medio de la escalada de la crisis en Ucrania. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos, que mide una amplia gama de bienes y servicios, aumentó un 7,9% en los últimos 12 meses, que es un nuevo máximo en 40 años para este muy observado indicador, según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo. La aceleración de febrero fue el último, fue, fue mejor dicho, la aceleración de febrero fue el ritmo más rápido desde enero de 1982, cuando la economía enfrentó la doble amenaza de una mayor inflación y un menor crecimiento económico. Sobre una base mensual, la ganancia del IPC fue del 0,8%. Los economistas encuestados por Dow Jones Esperaban que la inflación general aumentara un 7,8% en el año y 0,7% en el mes. Es decir, la esperaban un poquito, un décimo de punto más baja que lo que al final sucedió. Los precios de los alimentos fuera de casa aumentaron un 1% y los alimentos en el supermercado aumentaron un 1,4%. Ambas las ganancias mensuales más rápidas desde abril del 2020... ...en los primeros días de la pandemia del COVID-19. La energía también estuvo en la delantera de los precios que se dispararon... ...con un aumento del 3,5% en febrero... ...y representando alrededor de un tercio de la ganancia general. Cuando estamos hablando de energía, básicamente nos referimos a las gasolinas. Los costos de vivienda, que representan alrededor de un tercio de la ponderación del IPC se aceleraron otro medio punto porcentual para un aumento de 4,7% en 12 meses para su aumento anual más rápido desde mayo de 1991. Excluyendo los volátiles precios de los alimentos y la energía, la llamada inflación subyacente subió un 6,4%, que es en línea con las estimaciones, pero también es la más alta desde agosto de 1982. Sobre una base mensual, el IPC subyacente aumentó un medio punto porcentual, también consistente con las expectativas de Wall Street. El aumento de la inflación significó que los salarios de los trabajadores se quedan aún más atrás en su poder de compra, a pesar de lo que de otro modo se consideraría fuertes aumentos salariales. Las ganancias por hora promedio reales ajustadas a la inflación para el mes, para el mes de febrero cayeron en, en 0,8%, lo que contribuyó a una disminución del 2,6% durante el año pasado, según la firma BLS. Es decir, el salario perdió un poder adquisitivo en general del 2,6% en Estados Unidos. Eso se produjo a pesar de que las ganancias generales aumentaron un 5,1% en salarios respecto del año anterior, pero se vieron superadas por los aumentos de precios. Es muy sencillo, los salarios en el año pasado subieron 5,1%, pero la inflación subió 7,9% y ahí está la diferencia. Pero pues no es un problema nada más de los Estados Unidos a nivel mundial, Muchos de los factores de los aumentos de precios son los mismos que afectan a la economía nacional y los bancos centrales están respondiendo de la misma manera. El jueves, el Banco Central Europeo dijo que no cambiaría su tasa de interés de referencia, pero que finis, finalizará su propio programa de compra de activos antes de lo previsto. Y bueno, seguramente esto fue determinante para que allá en Nueva York hubiera pérdidas en la jornada de el jueves con el índice industrial Dow Jones cayendo 0,34%, el Nasdaq Composite perdió 0,95% y el Standard Poor's 500 con una pérdida de 0,43%. Y bueno, dando un repaso de lo último en la invasión de, de eh, Rusia a Ucrania, hay que decir que Rusia dijo que prohibirá las exportaciones de productos agricult de agricultura, eléctricos, médicos y tecnológicos, e más que productos, equipos, equipos de agricultura, eléctricos, médicos y tecnológicos hasta lo que resta de este año. Dijo que su decisión, la cual se aplica sobre 200 diferentes tipos de, 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 de eh, equipos, es en Venganza directa en contra de las sanciones que le impuso los países de Occidente. Mientras tanto, Egipto prohibió las exportaciones de trigo y de otros varios más productos alimenticios. Este país, Egipto, es el más grande importador de trigo del mundo, mucho del cual se produce en Rusia y en Ucrania. Ya de por sí los altos precios y los desabastos amenazan con causar hambre o hambruna en el Medio Oriente y en África. Y el Banco Mundial ya dijo que esta situación pudiera desatar descontentos sociales. El Banco de Inversión Goldman Sachs se convirtió en el primer banco estadounidense en dejar de operar y de hacer negocios con Rusia. Y se une, por supuesto, a una gran lista de empresas occidentales, incluyendo McDonald's y varias empresas de energía, así como las, grandes, las cuatro grandes firmas contables en abandonar Rusia, todas de manera voluntaria no están obligadas. Es un acto de solidaridad, definitivamente, con Ucrania, de rechazo con Rusia y de riesgo reputacional, o en contra de. Mientras tanto, quien fuera el canciller de Alemania, Gerhard Schröder, visitó Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin, en, según lo que se reporta, fueron para hablar acerca de las maneras de poder terminar con su invasión en Ucrania. Schroeder enfrentó criticismo, o mejor dicho, críticas, por eh, no haber renunciado a las posiciones que tiene en los cuerpos directivos o ejecutivos de algunas grandes compañías energéticas rusas. Mientras tanto, también las negociaciones que se dieron entre Rusia y Ucrania en Turquía terminaron sin eh, alcanzar mayor progreso en la negociación de un alto al fuego. Mientras tanto, oficiales ucranianos afirmaron que nadie pudo evacuar la ciudad de Maripol, o Mariupol, la cual eh, está rodeada por el ejército ruso, esta ciudad en el sureste de Ucrania, este jueves, porque, según aseguran las eh, autoridades ucranianas, no, Rusia no respetó el acuerdo de alto al fuego. El miércoles Rusia destruyó un hospital en esa ciudad y hasta este momento... Los reportes se redujeron bastante porque ahora dicen que solamente se mataron a tres personas en ese hospital, incluyendo un niño, y era un hospital de niños. Por otra parte, oficiales mencionan que 1.600 personas fueron eh, permitidas a salir de la ciudad de Isium, también en el este de Ucrania, pero sin embargo aseguran que eh, los rusos, detuvieron a la gente de escapar esa parte de, o una parte de esa ciudad que están controlando. La Gran Bretaña dijo que facilitará a los refugiados ucranianos el entrar a su país luego del de escándalo que se formó por su política que era, este, pues, bastante... Eh, Confusa, por decir lo, mismo, lo, lo menos. Ahora, si los ucranianos tienen un pasaporte, ya no tendrán que necesitar visa para entrar a la Gran Bretaña. Más temprano, el gobierno de la Gran Bretaña impuso sanciones a el oligarca ruso, quizá uno de los millonarios rusos más conocidos, Roman Abramovich, que es el dueño de del de club de fútbol Chelsea le congeló absolutamente todos sus activos y ahora el gobierno de la Gran Bretaña dice que Abramovich no podrá vender al Chelsea sin un permiso del de gobierno y tampoco podrá sacar provecho o rentabilidad de esa venta asimismo se impusieron sanciones a seis otros hombres de negocios empresarios rusos, incluyendo a los jefes de Rosneft y de Gazprom, que son las dos empresas energéticas más grandes de Rusia. Y bueno, los reportes son de que un aumento en el número de bajas en el ejército ruso habría obligado a Rusia a acudir a conscriptos para que peleen en Ucrania, de acuerdo a esto, al Ministerio de Defensa de la Gran Bretaña. Esta semana, más temprano, a principios, el presidente Vladimir Putin había insistido en que no había necesidad de recurrir a conscriptos. El miércoles, el gobierno de Rusia aseguró que había descubierto de que algunos conscriptos habían sido enviados a la guerra, pero obviamente se mostró sorprendido por ello. El Ministerio de Defensa de la Gran Bretaña también afirmó que ha habido un, una disminución notable de la actividad aérea rusia o rusa sobre Ucrania. La inteligencia de Estados Unidos estima que que han perecido alrededor de 5.000 tropas rusas hasta este momento. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguran que ese nombre es arriba de 10.000. Bueno, y en otra nota bastante importante hay que decir que China se negó a suministrar piezas de aviones a las aerolíneas rusas, dijo el jueves un funcionario de la Autoridad de Aviación de Rusia, citado por las agencias de noticias rusas, después de que Boeing y Airbus, Boeing de Estados Unidos y Airbus de Europa, detuvieron el suministro de componentes. Esto es de suma importancia, pues hasta ahora existía la incógnita de si China quien se ha negado a condenar la invasión de Ucrania y no se ha unido formalmente a las sanciones de Occidente, ayudaría directamente a Rusia, pero al menos en esto no lo está ayudando. El sector de la aviación de Rusia está siendo presionado por las sanciones occidentales por la invasión de Ucrania y esta semana el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia advirtió que la seguridad de los vuelos de pasajeros rusos estaba bajo amenaza. Las agencias, incluida Interfax, citaron a Valery Kudinov, el funcionario de Rosaviatsia, responsable de mantener la aeronavegabilidad de los aviones, diciendo que Rusia buscaría oportunidades para obtener piezas de otros países como Turquía e India después del intento fallido de obtenerlas de China. También dijo que las empresas rusas estaban cambiando el registro de sus aviones hacia Rusia, muchos de los cuales están originalmente registrados en el extranjero después de las sanciones de Estados Unidos y las sanciones de la Unión Europea a la aviación rusa y que espera que algunos otros sean devueltos a las empresas de arrendamiento. Por otra parte, hay que decir que un proyecto de ley publicado el jueves mostró que el gobierno ruso planea ordenar a las aerolíneas nacionales que paguen en rublos los aviones arrendados y podría prohibirles que devuelvan las aeronaves a las empresas extranjeras que cancelen los arrendamientos. Por cierto, que alrededor de una docena de aviones rusos están varados en aeropuertos suizos por el cierre del espacio aéreo en muchos países europeos para castigar a Moscú por su invasión de Ucrania, estimó este miércoles la Autoridad de Aviación Civil de Suiza. Un oficial de la autoridad pudo confirmar que esto incluyó al Euro Airport, cerca de Basilea, que se extiende a ambos lados de la frontera entre Suiza y Francia. Dijo que había dos aviones en Ginebra, incluido un avión de pasajeros de Aeroflot, pero ninguno en Zúrich y agregó que no todos los aeropuertos habían respondido aún a su encuesta. La emisora suiza SRF dijo que su investigación había encontrado aviones privados que se cree que pertenecen a oligarcas rusos que estaban en tierra en el Euro Airport. Dijo que se cree que uno de los aviones pertenecía al propietario del Chelsea Football Club, Roman Abramovich, y había volado a Basilea desde Londres a fines de febrero. ...se piensa que otro perteneciente al multimillonario Víctor Belksberg... ...también está ahí presente... ...Suiza adoptó sanciones de la Unión Europea contra Rusia... ...y cerró su espacio aéreo a aviones de aerolíneas rusos el 28 de febrero... ...Abramovich y Belksberg no están sancionados personalmente en Suiza... ...pero aún se verían afectados por el cierre del espacio aéreo... ...los oligarcas súper ricos de Rusia han sido el foco de la presión occidental tras la invasión de Ucrania debido a sus vínculos con el Kremlin. Por otra parte, la aerolínea bandera rusa Aeroflot suspendió todos sus vuelos internacionales. Y bueno, el dólar estadounidense es de hecho la columna vertebral de la economía global, por lo que se considera la moneda más segura para guardar. Entonces, en tiempos de incertidumbre, a los inversionistas les gusta abastecerse de dólares. Seguramente usted sabe de lo que hablo. El dólar subió durante la semana pasada a su nivel más alto desde la primavera del 2020 a medida que crecían los temores sobre la manera en la que la guerra de Rusia en Ucrania repercutirá en la economía mundial y los mercados financieros. Una de las razones de su fuerte aumento es que los inversionistas decidieron que ya no querían tener euros, dada la proximidad de Europa al conflicto. Se deshicieron entonces de la moneda común del bloque, y en su lugar, ¿qué compraron? Dólares. Desde la invasión rusa, las acciones estadounidenses se han comportado mucho mejor que las acciones europeas, porque la economía estadounidense está más aislada de la guerra y sus réplicas. Los precios del gas natural en Europa alcanzaron máximos históricos la semana pasada debido a las preocupaciones sobre lo que sucederá con las exportaciones de energía de Rusia. Estados Unidos, que es un importante productor de energía en sí mismo, se ve afectado, sí, por costos más altos. De hecho, la gasolina está en récord en Estados Unidos, pero en menos grado que en Europa. La economía estadounidense también se ve saludable en general a pesar de la alta inflación. Esta agregó 678 mil empleos en febrero, según mostraron los datos publicados la semana pasada, superando los pronósticos. Además, el dólar recibió un impulso después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que la situación del Banco Central apunta a comenzar a aumentar las tasas de interés a finales de este mes, a pesar de que Ucrania ha empañado las perspectivas. Las tasas de interés más altas deberían ayudar a traer capital del exterior, especialmente si los políticos en Europa se ven obligados a retrasar sus propias alzas por más tiempo. Y hay una cosa más, en tiempos de crisis no hay moneda que los inversionistas y los formuladores de políticas prefieran mantener. El dólar representó el 60% de las reservas mundiales en el 2021. Simplemente es por mucho la divisa más líquida y negociable del mundo en cualquier circunstancia de la geopolítica de eh, el globo. El propio banco central Rusia. ...tiene la mayor parte de sus reservas en dólares, dólares que ahora no puede accesar. Un dólar más fuerte, eso sí, puede afectar los resultados de las empresas que ganan dinero en el extranjero. Pero una preocupación mayor es cómo afectará el ascenso del dólar a las economías emergentes... ...que a menudo tienen que pagar sus deudas en dólares. Y ya ha habido cierta ansiedad sobre la implosión económica de Rusia que también pueda hacer que los inversionistas abandonen mercados más riesgosos como Brasil, Turquía o México. Y la subida del dólar podría aumentar la presión. Han subido algunas conversaciones, mejor dicho, se, han, se están comenzando a dar algunas conversaciones sobre si la guerra de Rusia en Ucrania podría sacudir el dominio del dólar, fortaleciendo la determinación de Moscú junto con la de presuntamente Beijing, de desarrollar mecanismos de financiación alternativos que hagan que las sanciones occidentales sean menos efectivas con el tiempo. Esos son los temores. Sin embargo, la realidad es que el dólar ha pasado por situaciones mucho peores, como por ejemplo nada más citar la Segunda Guerra Mundial y literalmente sigue siendo el rey. Y hay que establecer una cosa, y esto es real, efectivamente China es la segunda economía más grande del mundo, efectivamente, pero Rusia es la doceava, y la realidad es que aunque son vecinos, el comercio entre Rusia y China no es tanto, no es tanto. Tiene mucho más comercio China, pero mucho más con Occidente que con Rusia. Y no solamente eso, el poderío económico de Rusia está todo puesto hacia el oeste del país, pegado a Europa. Mientras que el poderío económico de China está hacia el este, hacia el Pacífico. De tal manera que las distancias entre el centro económico de China... Y el centro económico de Rusia es absolutamente monumental. Es más, hay mucho más distancia entre el este de China y el oeste de Rusia que entre China y Estados Unidos. Con eso lo digo todo. Así es que, que no se hagan ilusiones, digo, que no hay otra manera de decirlo, que no se hagan ilusiones aquellos que apoyan a Rusia y que les gusta Rusia y China y que creen que a raíz de esta guerra una dupla Rusia y China será formidable ¿por qué no? ¿no? recuerden una cosa y hay que tener muy en cuenta Rusia es una potencia militar pero nada más, es todo lo que es la economía de Brasil es mucho más grande que la de Rusia lo que tiene Rusia son bombas, pero no tiene dinero y mucho menos produce nada manufacturado poco es un granero del mundo, sí, pero todo lo que produce Rusia de la Tierra, todo eventualmente se puede sustituir, todo. Va a haber problemas de desabasto por la faltante de lo de Rusia, pero eventualmente los demás países podrán suplir lo que Rusia deje de hacer. Y esa es la realidad, ¿eh? Por eso podemos augurar un muy, muy, muy mal año 2022, en todos los sentidos, pero el 2023 será mucho mejor, como siempre ha sido. Y hay que decir que apenas dos semanas de invasión en Ucrania y ya ha sacudido la economía mundial, ya que las rápidas y severas sanciones occidentales aislaron a Rusia, colapsaron su moneda y también sus activos, sus activos financieros, y se dispararon los precios de la energía y los alimentos. El PIB de Rusia... Es de, como decíamos, 1,5 billones de dólares que la hace la número 12 del mundo, según datos del Banco Mundial. Hace apenas un mes, Rusia estaba haciendo un excelente comercio de energía, exportando millones de barriles de crudo por día, con la ayuda de las principales compañías petroleras. Las marcas occidentales estaban haciendo buenos negocios en Rusia y los inversionistas estaban financiando a sus empresas. Pero ahora... Un aluvión de sanciones ha hecho que los bancos más grandes de Rusia sean tóxicos para el mundo. Los comerciantes están evitando los barriles de petróleo crudo de los Urales y las empresas occidentales estén huyendo del país o cerrando sus establecimientos. Las acciones rusas han sido expulsadas de los índices mundiales y la cotización de algunas empresas rusas se han detenido en los mercados de valores de Nueva York y de Londres. La invasión de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin ha recibido una respuesta sin precedentes de Occidente, que son Occidente, son Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, Canadá, Japón, Australia y otros países más. Hasta la propia Suiza, famosa por su neutralidad y secreto bancario, se ha comprometido a imponer sanciones a Rusia. Las acciones han impedido que los dos bancos más grandes de Rusia Sberbank y el VTB negocian en dólares estadounidenses. Occidente también eliminó muchos bancos rusos, incluyendo el VTB del sistema SWIFT, que es este servicio de mensajería global que conecta a las instituciones financieras y facilita transferencias rápidas y seguras. La coalición está tratando de evitar que el Banco Central de Rusia venda dólares y otras monedas extranjeras ...para defender el rublo y la economía rusa en general. En total, casi un billón de activos rusos ahora han sido congelados por sanciones... ...de acuerdo a lo que dijo el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla.
0: Por CRC89.1 Radio.
1: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad, Su futuro, somos expertos en eso. Seguí construyendo historias con Volkswagen. Ven a ExxonMobil y conocer toda la línea de SUV Volkswagen que tenemos para vos: Taos, Tiguan, Nibus y T-Cross. Además de los modelos Sabeiro, cabina sencilla y doble cabina para tus negocios o emprendimientos. Y para los amantes de la aventura, te vemos en Amarok. Nos vemos del 10 al 20 de marzo. Tu próxima historia es con Volkswagen. Volkswagen, con el respaldo del grupo Purdy.
0: Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, como estábamos diciendo, hace la, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lleva escasas dos semanas y sabemos que se están dando con todo, literalmente, ¿no? Se están aventando bombas, etcétera. Pero eh, eh, ya hay muertos. Estábamos hablando de que. Eh, la inteligencia de Gran Bretaña dice que 5000 mil tropas rusas han muerto Las fuerzas ucranianas dicen que han, no es cierto, que son hasta 10.000 En todo caso, la información que ha estado fluyendo hacia acá, hacia Occidente Es que Rusia se habrá topado con fuerzas ucranianas más fuertes de las que estaba estimando Esa es la información que fluye hacia acá Entonces seguro que si viviéramos en Rusia, la información fuera exactamente la contraria Vamos a tratar de eh, hablar con un experto para que nos ponga esto en perspectiva. Es alguien que ya conocemos, amigo del programa, Guillermo Pacheco Gaitán, actualmente es director de Asuntos Internacionales del Security College eh, eh, U.S. y eh, él es consultor de seguridad, defensa también. Guillermo, te saludo, pero si puedes empezar diciéndonos cuál es tu background en militar y seguridad para que establezcamos eso con el público.
3: Gracias Alberto, buenas tardes, qué gusto compartir contigo. Igual. El, el background, bueno, eh, tengo 30 años de estar trabajando este tema eh, en Guatemala, que era mi país de origen, fue el primer civil que empezó a trabajar el tema con los militares Fui contratado, fue como que si jugara en las ligas menores de Guatemala y me contratara al Real Madrid. Fui contratado por la, la Universidad del Pentágono, la National Defense University, para ser profesor en asuntos de seguridad nacional hasta hace cuatro años. Y de ahí pasé a ser director de asuntos internacionales del Security College y esa ha sido... Mi relación con el tema de seguridad, defensa, seguridad y defensa hace más o menos 30 años.
2: Bueno, pues a menos de que nos esté escuchando algún general estadounidense, creo que sabes más que el promedio de cualquiera de nosotros que estamos aquí. Este, Cuéntanos, Guillermo, ¿qué es tu interpretación de lo que has podido ver militarmente de la incursión rusa en Ucrania en estas dos semanas?
3: Mira, eh, yo me voy a referir primero a los datos que dijiste de la inteligencia inglesa 5.000 sí. y los ucranianos 10.000, sí. Yo creo que no es ni uno ni otro. Ajá. Yo, yo creo que es menos. Yo creo que eh, estamos jugando con una mediatización informática que ambos países, Rusia y Ucrania, obviamente Rusia, son maestros en eso. Son Ajá. maestros en eso. Pero tenemos que entender una cosa, Alberto. La diferencia militar entre, entre Rusia y Ucrania son 10 a 1. ¿Qué es lo que hemos encontrado en, en Ucrania? Es una manifestación de defensa en, la, en los ciudadanos, pero aún así no, se, no, no, no puedes tú compaginar esa, esa situación. Entonces, lo que veo yo es una situación, es una, una opinión eh, personal, es una situación donde vemos, digo, no sé si hasta plausible o comedía la, la, la situación misma de los rusos. ¿Por qué? Porque militarmente para ellos ahora no sea la mejor opción masacrar a la población civil. Y déjame recordar una cosa, ellos tienen la capacidad de hacerlo y lo pueden hacer en menos tiempo de lo que pensamos. Tú lo dijiste también, ellos no son ricos económicamente, y ha sido mi posición eh, cuando había hecho análisis, ellos no tienen... El suficiente los suficientes medios para sostener una, una invasión larga y no les conviene a ellos entonces ellos lo que quieren es que reducir eh, al máximo la, el, el, el impacto civil pero también tenemos que entender una cosa ambos países son eslavos y se consideran hermanos y hay una situación aunque parezca eh, eh, difícil de entender entre los dos no se quisieran masacrar y por eso creo yo que en este momento no estamos viendo los impactos que la capacidad rusa puede tener, ni también el, el impacto que se dice que ha tenido la reacción ucraniana, porque al final de cuentas sí, ha habido un, un, un nacionalismo que ha permitido que se realicen algunos e efectos de defensa, pero sí, te digo, creo que creo que hay una difer gran diferencia respecto a lo que oímos y lo que podemos estar, eh, lo que se puede estar viviendo en el terreno.
2: O sea, lo, lo que tú estás diciendo es que en realidad hasta ahorita el, el, el ejército ruso o Rusia, lo único que ha hecho sobre Ucrania es una manita de gato, no se ha aventado bien con todo. Exacto. Como
3: podría. Exacto, y si lo vemos, lo que ha hecho es tocar solo eh, 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 efectos Estratégicos, o sea, target estratégicos. Eh, se ha basado en destruir La aviación Se ha, se ha basado en destruir la, la marina, por eso mismo eh, Entendamos dos cosas Se destruyó el avión más grande del mundo sí. Que pertenecía a Ucrania Y el buque insignia ucraniano Fue hundido por ellos mismos en el Mar Negro Para que no fuera tomado Por los, por los rusos y fuera usado En su contra Entonces con, con esas dos cosas podemos ver que lo que está haciendo todavía eh, Rusia. Como tú dices, es una mano de gato porque no hemos visto el poderío que se tiene. Ellos eh, lo único, mucho, tienen muchos militares, es cierto, pero aquí lo que nosotros tenemos que no perder de vista es que los rusos lo que quieren es una rendición militar. ¿eh? A lo que ellos eh, van y su objetivo primordial es la, la rendición vital bajo la doctrina tradicional rusa de la defensa militar, entendiendo una cosa, hay un viejo eh, dicho estratégico ruso de hace unos 80 años que dice, si quieres proteger tus fronteras, expándelas. Y es lo que ellos no quieren respecto a la, a la por decirlo, amenaza que puede ser la OTAN dentro de Ucrania. Entonces, me parece que ese es el, el, lo que estamos viendo todavía en ese contexto.
2: Uh -huh. Y Guillermo, eh, nosotros hemos visto, ahí están las imágenes de eh, eh, áreas civiles, edificios civiles, edificios de departamentos donde vive gente que han sido eh, afectados por bombardeos de rusos. ¿Esta es parte de la estrategia, sería parte de la estrategia de Rusia o son simplemente daños colaterales?
3: Yo pienso que son daños colaterales. Fíjate que yo, yo, ¿por qué lo digo? Son daños colaterales porque todavía Rusia, por decirlo de esa manera, lo que ha aceptado es un cordón humanitario para que la gente pueda salir. O sea, la gente, lo, los ucranianos no han tenido problemas en salir. Si se alarga esto un poquito más, lo que van a hacer ellos es empezar a, a, a apuntar a lo que provee agua, luz, como para obligar a que la gente pueda salir porque puede llegar un momento, si la cosa va bien para los rusos, en que ellos quieran llegar ya definitivamente a Kiev específicamente, y a los que se queden los, los tomen como combatientes, y ya entonces sí podemos ver que, que lo, lo que va a estar dirigido ya no va a ser como este cuidado que han tenido ellos para, para que no hayan muertos civiles. Eh, eh, pensemos en una cosa, Alberto. Con la capacidad que tiene ahorita Rusia, por muy limitados que estén económicamente, todavía es 10 a 1 la diferencia entre los ucranianos y los rusos. Y como mencioné, por muy estemos viendo efectos nacionalistas en esto, eh, eh, no, no, no creo que sea que los rusos no hayan podido, sino que es a partir de que están dándole tiempo a que pueda salir la mayor parte de la población civil.
2: Estamos con Guillermo Pacheco, experto en seguridad y defensa. Eh, Guillermo, eh, eh, este famoso convoy, que si mal lo recuerdo es como de 160 kilómetros de largo, gigantesco, que está a las afueras estacionado de Kiev, ¿esto es parte de la estrategia o es que no puede avanzar?
3: No, es mira, es parte de la estrategia porque no solo es ese, ese es 160 kilómetros de de convoy, hay otros en otros en otros eh, eh, lugares específicos de 60 40 40 kilómetros de largo se, mi, mi, mi análisis es que ellos no quieren avanzar todavía no es el momento de avanzar uh -huh. porque cuando decidan avanzar lo van a hacer, o sea, cuando decidan avanzar en este de 160 kilómetros se menciona que no han podido avanzar por el posicionamiento que tienen algunas tropas nacionalistas eh, eh, ucranianas eh, ayudados por gente que se ha unido a, 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 al ejército ucraniano pero déjame decirte eh, nuevamente la capacidad rusa sería capaz de aunque hubieran parado algunas horas un día o dos días ellos ya hubieran desa, desatascado de la situación misma que estuvieran deteniendo ese, ese convoy si te das cuenta tenemos todavía eh, noticias como, como difusas respecto a qué lo puede estar deteniendo, se dijo en un principio que eran estas fuerzas ucranianas que han, han tenido ese ese corazón nacionalista, pero so, para mí son muchos días que están que están parados, y es por eso es que me atrevo a pensar en esto que ellos no quieren, no es el tiempo todavía para avanzar.
2: Pero están listos.
3: Están listos, eso sin, sin lugar a dudas.
2: Ok. Queda claro que sí, eh, la, 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 el ejército, eh, el, el poderío militar de Rusia es mucho más grande que el de Ucrania. ¿Qué hay de la ayuda que supuestamente es efectiva que Occidente le está dando a las Fuerzas Armadas de Ucrania?
3: No, mira, es efectiva, pero no en la dimensión que pudiera darse si pudiera la OTAN eh, misma defender a, a no, la, Ucrania. La, la
2: OTAN misma no, pero supuestamente los países de Occidente están armando... A, sí. a, a, a Ucrania.
3: Por eso te decía, mm. no sería lo mismo si la, mm. la OTAN como OTAN pudiera entrar. Sí, definitivamente Polonia, Alemania le ha mandado, Gran Bretaña le ha mandado, Estados Unidos le ha mandado, pero al final de cuentas, entendamos, le manda eh, armamento que los que lo tienen que manejar son los mismos ucranianos. Entendiendo una cosa, aun cuando les manden el, 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 el armamento que les manden, la, la, diferen, la diferencia entre los ucranianos y los rusos se sigue manteniendo 10 a 1 porque el, 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 mm -hmm. el poco, desde mi punto de vista poco, aún cuando sea fluida, ayuda que mandan los países occidentales a ucranianos no es todavía como para, como para subir 1, 2, 3 puntos en, re, en esa relación contra, contra Rusia, entonces para mí esa ayuda que mandan los países eh, eh, occidentales los países de, de la OTAN los países occidentales no es lo efectivo como se pudiera entender en cuanto a que le llegue el armamento que se necesita, que el armamento mismo pueda ser utilizado, tenga la efectividad y la eficacia como para ayudar a los, a los ucranianos. Entonces sigue para mí siendo todavía un poquito débil esa, esa ayuda, porque siguen siendo los mismos ucranianos los que los van a usar. Los, los occidentales no pueden enviar misiles, digamos, para que los usen ellos, porque tendrían que capacitar a los ucranianos para que usen ya un nivel de armamento para arriba. Entonces, ¿qué han hecho los ucranianos? Hacer lo que pueden hacer. Eso sí, eh, los ucranianos han, han dado de baja a dos generales, ¿Por qué? La base que ellos manejan mucho son francotiradores de largo alcance y tú puedes pensar, el primero de los generales que mataron, que estaba dirigiendo parte de estos convoyes, lo mataron a 1.500 metros de distancia, o sea, kilómetro y medio de distancia un francotirador es una de las bases que tiene eh, el, el ejército ucraniano. Lo que puede hacer, aunque sean 100 francotiradores, con un convoy de 160 eh, acorazados, de, de 160 eh, kilómetros de carros con armamento, muy poco.
2: Uh -huh. Guillermo, por último, ¿qué es lo que crees tú que es el objetivo final de Vladimir Putin? ¿Es anexarse a
3: Ucrania? generar, ¿Cambiar al gobierno de Ucrania? ¿Qué, ¿Qué es? Mira, yo creo que lo que... Mi, mi visión es que no quiere anexar, anexarse a Ucrania. La, el, el objetivo tal vez no es anexarse a Ucrania Tal vez es lo mismo que puede estar en Bielorrusia. O sea, Bielorrusia lo que tiene es, es un gobierno títere que, eh, que está totalmente puesto por, por Rusia, pero Bielorrusia sigue siendo un país independiente. Yo creo que lo que quiere Rusia es poder poner un gobierno afín, a títere, afín. ¿Para qué? Para que se pare este proceso de occidentalización de Ucrania, pero sobre todo de ser parte de la OTAN. Lo que, no, lo, lo que está rechazando... Eh, eh, ...Putin es, por ejemplo, en el acuerdo de Minsk que se firmó en el 2014... ...una de las cosas establecidas era justamente eso... ...bajar el hecho mismo de, la, de, 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 de anexar, por ejemplo, de que, OTAN, que Ucrania se anexara a la OTAN... ...desde mi punto de vista este ha sido también un mal manejo occidental... ...sobre todo de los Estados Unidos mismos, desde Barack Obama, desde el 2014 en, en este tiempo... Si el pacto de Varsovia que reunía a todos los países de la Europa Occidental dejó de existir eh, al terminar la Guerra Fría, me parece que en lugar de incrementar la fuerza de la OTAN, que es lo que los Estados Unidos ha viniendo, ha estado pidiendo desde hace 10 años y con más fuerza del presidente Trump, de que los eh, u, europeos se hagan cargo de su eh, defensa, me parece que en lugar de incrementar los países pudieron haber... Eh, eh, Fortalecido la defensa europea desde otra perspectiva, sin fortalecer la OTAN y evitar lo que se da ahora. Mira, Alemania decidió hace sema una semana multiplicar por tres sus inversiones en defensa. Lo que Estados Unidos estaba pidiendo lo está logrando ahora la invasión a, a, a Rusia. ¿Qué significa esto? Que lo que venía pidiendo Estados Unidos y que no se lograba, los está logrando una invasión a Rusia, lo que puede pretenderse es que la OTAN va a ser más fuerte. Mi pregunta, ¿para qué?
2: Así es. Y bueno, nos tenemos que quedar con esa pregunta. Guillermo Pacheco Gaitán, director de Asuntos Internacionales del Security College US y consultor en Seguridad y Defensa, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros de nuevo.
3: A ti, Alberto, muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre es un placer compartir contigo.
2: Igualmente, gracias.
3: Bien, y ahora pues
2: como cada semana vamos a tener la visita, vamos a visitar de hecho nosotros al estudio de una muy querida compañera, muy querida colega, periodista, ella, que toda la semana nos visita para darnos algún reporte de alguna cosa realmente importante. Ella está transmitiendo en su propio programa y eh, nos permite pues, visitarla para platicar. Y es hora de que para quien no la conozca, que conozca a Maritza. ¿La, la tenemos? ¿No la tenemos? Bueno, entonces este. Sí. Vamos a tener que ir a, a un pequeño verte. O ya está ahí. Ay, claro, ya, está claro.
4: ahí. ya está ahí. Aquí estamos. Maritza. ¡Ay, mi vida! ¿Pero por qué me pegan esos
2: sustos?
4: <risa> ¿Cómo estás, bebé? Muy bien, bien.
2: Te estaba presentando, Maritza, te estaba presentando con el público que no te conoce porque a partir de esta semana estamos disponibles, Maritza. Estás disponible en este programa en todo Estados Unidos a través ¿Eh? de ah, no, Sirius XM. ¿Ah? Ah,
4: me, no, me voy a presentar Dios, en inglés. Dios, Dios.
2: Sí. Bueno, es, es, es en español, ¿verdad? Pero es en Estados Unidos, Sirius XM, americano, canal 153. Oh, no,
4: es la goodness. canción tuya oh, Oigan, ¿qué significa eso? For all the people Good afternoon, honey My name is Marreta. Ay, 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 ay MCA, welcome to Costa Rica, pura vida
2: esa, esa canción la están bailando Mari y Roberto, ¿verdad?
4: Ay, qué vestido, sí, amor. ¿Qué decís?
2: Que esa canción la están bailando Mario y Roberto en este momento. Ah, no,
4: Roberto está lleno de plumas y en tanga bailando esto. Vestido de policía. Cabo, <risa> si la mancana. Este chiquito está aquí ya con pistola en mano, hasta que me pongo nerviosa. Ay, Alberto, este mira, yo quiero hacer una cosa. Fíjate que te voy a mandar un saludo muy especial a Nelson. El, el controlista tuyo, Ajá. que yo no sabía que era él, lo vi pasar, él, él es este, súper amable, este chiquillo siempre saluda, y yo no sabía que era él, Nelsito, mi amor, un saludo muy grande, te acabo de conocer, no sabía que eras vos.
2: Lástima que no está aquí con nosotros, aquí está alguien terrible, que es eh, David Guerrero.
4: Ay, ay no es no. No, ahorita <risa> llego, ahorita, llego, ahorita Ah, llego. bueno, pasame mi saludo.
2: Ok, yo te lo sigo. de tu parte, de tu sí. parte.
4: Mi amor, este, querés que entremos en materia?
2: Por favor, contigo siempre y directo.
4: Bueno, y esto también va para el público de, de las United States, porque esto nos está afectando a todos, sobre todo a los hombres. Mm. Yo sigo con, eh, ya en algún momento habíamos hablado de este, síntomas y, y cosas del de COVID. ¿Te acuerdas que hablamos que esto está ya eh, estudiado? Que, ¿Te acuerdas que hablamos del síndrome del ano inquieto? Sí, habías
2: hablado un reporte sobre el síntoma, que es el síndrome del ano inquieto. Es una consecuencia del
4: COVID. Ajá, sí. Que te da eso, bueno. Y fíjate que la cosa se pone peor. Peor que un ano inquieto, ahora que es. Sí, se pone peor. Ahora, yo insisto, y lo dejo bueno, y más ahora que, que hay público nuevo, los invito a que abran Google y se metan para que vean que yo no, no esto no es un invento mío. Fíjate que ahora descubrieron que una parte de la población. Estás un frío. <ríe> es que yo no sé cómo. Me, me, me da miedo decirte esto por si... Ah, se cortó. Se cortó. David.
2: David. David. Se cortó. Todos? Ah, no, aquí, aquí estamos, aquí estamos, estamos
4: ya. Ah, bueno. ¿Qué decías? Si es... ¿Te da miedo por qué qué? Fíjate que lo que me da miedo es porque yo, yo no sé si ya, si ya a vos te dio COVID. Y me, dio, me da miedo que esto te dé a vos. Fíjate. Que ahora se está viendo una reducción del pene en casi cuatro centímetros. ¿Cuatro, ¿Cuatro centímetros? ¿Cuatro centímetros? Mi amor, ya con, con cuatro centímetros. Cuatro centímetros, yo con cuatro centímetros, bueno, ¿qué no haría? Este, fíjate, bueno, sumado a otro, fíjate que este, este, esto este es un hombre que dijo, yo no sé si habrá más, él fue valiente y dijo, voy a hablar de mi caso. Es que yo no sé si hacer la traducción simultánea porque me pongo nerviosa. ¿Será que me están oyendo en, en Massachusetts? Vos traducís,
0: vos traducís.
4: Hay que nervio Entonces, <risa> este oh, chiquillo, fíjate que no solo la reducción del pene, sino que se está detectando disfunción eréctil. ¿Cómo lo okay? dirías en inglés? Dysfunction eréctil. Eréctil. Yes. <risa> A consecuencia del COVID. Entonces, esto, este este fue, este señor fue el valiente y levantó la mano y dijo Bueno, yo soy un hombre heterosexual de 30 años, tuve COVID y estoy sufriendo por este efecto Porque ya no se me para pictures. A ver, espérate, ¿es Roberto? No, yo no he llegado a esa edad Ah, no okay, okay. okay. es que no he no a la edad no lo conozco, tan íntimamente no lo conozco Pero fíjate que este señor... Este me, sí me, me, me tocó el alma, me tocó el alma porque él, él está muy, muy triste. Él, fíjate que es de Estados Unidos él y dice que esto, o sea, es que esto, él empezó a ver estos cambios desde julio del año pasado, eh, okay. cuando él salió de From the Hospital y él dijo: Algo está pasando en, en mi miembro, mi miembro está pequeño. Entonces él fue donde el médico y fíjate, este Albertito, que. Si es posible, ya los médicos dijeron, esto no me lo invento Que este problema si este problema sí es posible que pase a consecuencia del COVID Y se investigó en la Universidad de London, London. Este, de yo no sé por qué, es más, déjame para verte ¿Qué, qué efecto secundario más curioso, ¿no? Sí, fíjate que, que, que estudiaron a 200 pacientes que tuvieron este, el COVID Y se detectó algunos casitos este, yo no sé por qué este apetito se, se se encoge ese aparato. Pues sí que raro, ¿no? Este
2: le, le digo, como, como, sí, no, pues rarísimo, definitivamente rarísimo. Yo ya tuve COVID, este, sí. Y se te cogió. Nope. No, no, Dice, no, no. Afortunadamente no.
4: ya se fue Ahí está Nelson. Nelson acaba de llegar. Nelson estaba preguntando no. por ti. Lo dije. Nelson, mi amor, estaba diciendo, Hani, que te, te mando un beso. Yo no sabía que vos eras Nelson, mi amor. Pasás claro, aquí sí. enfrente, y yo te saludo y no sabía que eras vos. Soy muy guapo. Muchísimas ¿Qué? gracias, Ahora no? te doy mi número. Bueno. Este, oh, bueno, Albertito, A Roberto Alberto, no le, le parece
2: tan guapo, Nelson. ¿Qué? <risa> ¿Qué? qué <risa> Robert, a, Roberto. a Roberto no le parece tan guapo, Nelson. Qué bueno. Qué bueno, <risa> Nelson,
4: ¿verdad? No importa, a mí me gusta ese hombre. Ok. Sí, sí, Importante. Nelson, Mira, lo que no, le voy, te... no le voy a volver a hacer favores. Uy, uy. Uy. A mí que me los haga
2: todo. Exacto. <risa> a N Nelson, ¿a ti ya te dio COVID? ¿A ti ya te dio COVID, Nelson? ¿Cómo? ¿Ya te dio COVID? Eh, sí, ya te dio COVID. Sí, pero todo bien, todo tranquilo. Todo tranquilo. Todo en su posición. Ah, oh, ok. Con bueno, el mismo hasta.
4: tamaño. Correcto. Bueno. Ahora, podríamos hacer una encuesta sobre los pacientes, sobre la gente que ya les dio COVID, que se midan. Que se, hay que se revisen. Fíjate que un, yo digo que un, si ya vos tenés ciertos centímetros en tu vida, te quitan uno, yo creo que te joden. ¿Y ahora cuatro? Imagínate. A cuatro, Ahora voy a hacer otra pregunta. Y, y sobre todo ustedes como hombres, porque la respuesta de las mujeres, tal vez ya, ya la hemos oído, pero para los hombres, y, y, y aquí está Robertito, allá está Nelson, estás vos. Hombres, el tamaño importa para ustedes.
2: Para un asunto de, pues sí, como todo lo demás, ¿no? Como, como sí, para un hombre todo lo que sea tamaño importa. Los músculos, el, el, la altura, la estatura, la talla, todo. Así es que sí, pues sí, en ese sentido sí importa. Sí.
4: Estás, eh, de, eh, pero sí es de, de gran peso. ¿Cómo sí. dices? Digamos, sí, sí es de gran peso eso. Sí, 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 sí pues como todo. ¿no? Los hombres, este, todo es cuestión de
2: tamaño, ¿no? De, de de, 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 de sí, de, 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 de tamaño. El, el, el,
4: ¿Qué hombre mentiría si dijera que no? veras. Claro. pero bueno y entonces en el caso que digamos que la naturaleza no te haya dotado también con tu equipo, con tu homenaje pues con, con la, la microempresa.
2: Con la microempresa. Pues sí, imagínate qué triste, ¿no? Lo que pasa es que también te voy a decir una cosa, muchos hombres tampoco lo saben, o sea ellos no. Pues y no bueno, aquí tienes razón. Porque no tienen ni manera de, de
4: ni, ni manera de compararse, ni mujer que se lo diga. Y te voy a, voy a decir una cosa, ustedes saben que yo soy un libro abierto, voy a contar una cosa muy íntima, oh. en algún momento yo tuve un encuentro con un, un, un muchacho, un, un, un hombre, con un que era, que era muy pequeñito, y no hablo de estatura, sino de, ¿verdad? Era era cortito, y fíjate que yo... Y él no lo sabía, pero es razón, porque él venía con una seguridad, con una seguridad. Venía, venía dispuesto a impresionarte. No lo importante no es el enchufe, sino el voltaje. Y ese chiquillo <risa> agarraba una fuerza. Yo le no decía lo importante, no importa el tamaño de la nave, sino la experiencia del piloto. Al beta, te hizo, el hombre te hizo, pero para arriba y para abajo. Ay, te hizo vibrar. Me... <risa> Ay, no, piloteamos esa nave hasta el infinito. ¿no? Bueno,
2: entonces entonces tú estás corroborando, Maritza,
4: que el tamaño no importa. Lo que digo es, son dos puntos, evidentemente, pues, que sí ayuda el tamaño, pero el otro punto es que si estás bien dotado, tienes un buen tamaño y no lo sabes usar, te jodiste.
2: Mm. Ese es buen punto.
4: Si no sos hábil, ¿para qué te sirve un buen una buena arma si no la sabes pues, disparar? No das en el blanco, bebé. Exacto. Exactamente. Bueno, pero... Entonces, puede ser que tengas un arma más pequeñito, un arma hechiza, <risa> una, flecha. Ay, una flecha, una cosa casera. Pero qué bruto, qué mañoso <risa> sos. Ay, como la mujer, ay, qué bruto. Pero bueno, es pues, interesante, qué bueno
2: que dices eso. O sea, como tú dices, ay, no, no. importa más la, la, la habilidad que el tamaño y eso
4: es muy el importante. Desempeño, el desempeño, el amor que usted le ponga, la que se ponga la camiseta, la da, Vamos, segundo tiempo, le damos segundo tiempo. <risa> No, no, agüita para el entremés, vémosle.
2: Bueno, pues Maritza, eh, qué bueno, ya te presentaste con el gran público hispano de Estados Unidos. Yes. Ya, ya saben lo que se pueden encontrar, lo que se van a, a topar con Maritza. Y este, y, y bueno, Maritza, este, pues entonces te agradezco muchísimo. Ya se te, ya se te acabó el saldo, Maritza.
4: No, está bien, mi amor, solo quiero decir una cosa. Nelson, qué ojos más lindos tenés, mi amor. Gracias. Ay, Ay, no, sí, mira, es que no, no te pongas el uso,
2: cabecita. Nelson, ya estás, Nelson. Pues ya, ya. Nelson, Pero, en, Nelson este, en, este, pon, en este punto eres virgen no, porque quiero, Nelson.
4: Me puso cachonda.
2: Ahorita ya paso a saludarte.
4: Ya digo. Ya, no, ya, ya. Esta noche cena eh, Nelson. I, I want to say goodbye to the people from the United States.
2: Ok, ya, yeah, recibido. Gracias,
4: Maritza. Bueno, mi amor.
2: Hasta luego. Bien, bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por eh, habernos acompañado. Maritza estará este día así, puntualmente aquí. Este, así es que ya sabe que si usted sintoniza este día a esta hora, ya sabe con lo que se va a topar, ¿ok? Nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.